0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des mit Feuer und Flamme Podcast. Mein Name ist Oliver Balandis. ich bin Personal Trainer und Ernährungsberater aus Paderborn und der Host dieser Sendung. Eine Sache vorweg, dies war die erste Aufnahme, die ich übers Internet gemacht habe und da dort noch nicht jeder Kniff hundertprozentig sitzt, ist an zwei bis drei kleinen Momenten im Podcast leider eine Art Knacksen, nenne ich mal, zu hören. Und dadurch werden so ein, zwei Worte verschluckt jedes Mal. Ähm, ich bekomme das leider nicht repariert. Ich hoffe, dass es trotzdem kein Problem darstellt. Außerdem hat Skype mir die letzten Worte dieser Aufnahme irgendwie einfach abgeschnitten. Deshalb ist Endet diese Folge relativ abrupt, jedoch ist am Ende wirklich nur noch die Verabschiedung gekommen, somit verliert ihr quasi keinen Inhalt der Folge. Falls ihr euch die Folge trotzdem bis zum Ende angehört habt und sie euch gefällt, dann gebt doch gerne eine Bewertung ab. Und wenn nicht oder falls ihr generell ein paar Anmerkungen habt, dann könnt ihr mir natürlich immer gerne Feedback dalassen. Am besten über Instagram unter at coach-olli oder über meine Website www.oliverbalandis-personaltraining.de. In dieser Folge spreche ich mit Dana über ihren bisher leider unerfüllten Kinderwunsch, wie es so in einer Kinderwunschklinik abläuft, wie sie mit ihren Fehlgeboten umgegangen ist und noch vieles mehr. Für mich war das eine ganz besondere Situation, da das Ganze natürlich ein sehr, sehr sensibles Thema ist und ich manchmal nicht genau wusste, wie ich mich dazu jetzt äußern soll, da ich auch einfach sehr betroffen war an manchen Stellen. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefällt. Viel Spaß damit. Okay, äh, schön, dass du da bist. Stell dich doch mal kurz den Leuten vor, die dich vielleicht noch nicht kennen und die hier zuhören.
1: Ja, ich heiße Dana, bin 29 Jahre alt, bin verheiratet und arbeite in einem dänischen Kindergarten in Deutschland. Und ja, wir haben uns hier auf dem Dorf ein Haus gebaut und seit circa zweieinhalb Jahren den Kinderwunsch, ja,
0: Okay, da sind wir dann natürlich gleich schon so ein bisschen beim Thema. Es soll heute äh, vor allem um das Thema Kinderwunsch und Kinderwunschklinik gehen. Natürlich legen wir uns jetzt nicht so voll auf ein Thema fest. Wenn wir über irgendwas gerne sprechen wollen, dann machen wir das. Vielleicht könntest du kurz erklären, äh, wie das zustande kommt, dass es ein dänischer Kindergarten in Deutschland ist. Also wie klappt sowas?
1: Ja, das ist. es gibt hier in Schleswig-Holstein die dänische Minderheit. Da sind viele Schulen, äh, Kindergärten, also ein ganz komplettes System. System, auch mit Sportvereinen und Freizeitmöglichkeiten, vieles, was viele in Deutschland auch gar nicht wissen. Und ja, ich habe in Dänemark studiert und arbeite jetzt hier in Deutschland in einem dänischen Kindergarten.
0: Ich finde das ziemlich cool. Also wir sind, äh, Susanne und ich sind auch, was heißt auch, aber wir sind äh, große Skandinavien-Fans. Wir waren ja. letztes Jahr in Schweden, Lange Zeit mit dem Zelt. Wir sind, äh, wir hatten damals noch ein Pickup, haben dort das äh, Zelt draufgeladen, die Hunde eingepackt und sind dann darum gefahren. Susanne war auch schon in Norwegen. Ich war als Kind schon ganz oft in Dänemark. Ist schon ziemlich, ziemlich schön, muss man sagen. Ja, und eigentlich, und das System von denen ist halt ziemlich gut, zumindest was man auch so alles ja. hört. Und dann ist es natürlich ziemlich cool, wenn es in äh, Schleswig-Holstein die Möglichkeit gibt, das zu nutzen.
1: Genau, auf jeden Fall. Das ist auch noch mal was anderes als zum deutschen System. Da ist ein Unterschied. Das ist halt eine Mischung aus beiden, und das merkt man. Wir waren, ich privat war auch schon in Schweden und Norwegen und natürlich Dänemark. Und ja, ist noch mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Okay, um jetzt dann mal zum Thema zu kommen. Ja. Um, vielleicht kannst du eure Geschichte mal so ein bisschen in Kurzform erzählen. Wieso ihr in einer, jetzt gerade derzeit euch in einer Kinderwunschklinik befindet und vielleicht vorher schon mal so ein bisschen anfangen, wie das denn losging mit, okay, ihr wolltet, ihr seid verheiratet, ihr habt ein Haus gebaut, das ist so dieser, dieser klassische deutsche Weg, ne, Haus bauen ja. oder heiraten, Haus bauen, Kind. Und wie das dann gekommen ist, dass das halt vielleicht nicht direkt funktioniert hat und wann euer Entschluss dazu kam, in eine Klinik zu gehen und so weiter. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erzählen.
1: Ja, klar. Also wir hatten geheiratet, Haus gebaut ähm, nach sechs Jahren Beziehung. Und dann fühlt es sich ja auch einfach richtig an, dass man dann auch eine Familie gründen möchte. Ähm, hat nicht immer unbedingt was damit zu tun, dass man jetzt geheiratet hat und Hausbau. Aber es fühlt sich einfach richtig an, man merkt es. Und dann hatten wir es schon vor der Hochzeit gesagt, so jetzt legen wir es mal drauf an. Und ja, hat aber nicht geklappt. Ein Jahr lang haben wir es dann so wirklich, ohne dass man jetzt auf vieles geachtet hat. Und ja, es gibt ja viele, die machen wirklich, die versuchen da mit Temperaturmessung und alles Mögliche. Da gibt es so viele Möglichkeiten, das zu kontrollieren. Also den Zyklus, den Eisprung. Aber wir haben es einfach so ganz locker gesehen, hat nicht geklappt. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich gerne einen anderen Weg gehen. Und dann sind wir nach anderthalb Jahren in die Kinderwunschklinik Richtung gegangen. Ja, dann ging das da eigentlich jetzt vor, ja, 2019, September 2019 ging es da los. Ja, dann wurden erstmal viele Untersuchungen gemacht. So fängt das immer an, dass man erstmal schaut, wo liegt es dran, was an wem liegt es dran, ist da irgendwo ein, das klingt immer doof, zu sagen, ist es ein Fehler da, weil ich, ich finde, ich Fehler jetzt. ist immer... Genau, so muss ja nicht
0: ein Fehler sein. Nee, ne?
1: aber es ist eine Ursache. Genau. Ja, und dabei kam heraus, dass, also bei mir ist alles in Ordnung, ist natürlich mhm. schön zu hören. Und bei meinem Mann, ähm, da kam jetzt grundlegend nichts Großartiges raus, nur dass er hat, Gute Spermien, viele Spermien, bewegliche Spermien. Aber da sind welche, das nennt sich Defekte, dass da viele Defekte dabei sind. Heißt, die Entwicklung, also die Form der Entwicklung, die ist nicht ganz so gut. Aber dazu muss ich nämlich sagen, das haben ganz, ganz viele Männer in Deutschland. Das ist gar nicht was Ungewöhnliches. Und das ist gar nicht der Grund, warum man nicht schwanger werden kann. Heißt, das würde uns gar nicht im Weg stehen. So mhm. Und ja, da ist deswegen ist eigentlich bei uns die Ursache ungeklärt. Und das haben aber auch wiederum viele Paare in Deutschland so, dass man nicht immer einen Grund findet, nicht auf dem ersten Blick. Vielleicht dann später.
0: Ja, ich glaube, also man kennt, man hört halt dann immer nur von den, sag ich mal, Familien oder sowas, die dann erzählen: Ja, es hat sofort geklappt oder hier und da. Aber weil die meisten, die ja sowas durchleben, die posaunen das ja nicht gleich raus. Genau, da ja, hast von, du recht genau Bekannte von uns aus der Familie, die haben auch lange versucht und dann ne, mit Spätmann kennengelernt und so und dann auch erst mit 40. Also es ja. hat dann aber dann hat es hat natürlich auf natürliche Art und Weise dann einfach irgendwann geklappt. Aber ja, ähm, das kann glaube, auch bei uns
1: so sein. Wer weiß? Genau, also wir,
0: wir hoffen es <lacht> natürlich bei allen. Ja. Ne? Es ist halt wirklich auch so, dass man dann natürlich kommt. Also es kann das wir später vielleicht auch nochmal genauer darauf eingehen. Es kommt dann ja irgendwann so ein gewisser gewisser Stressfaktor dazu, wenn man mhm. halt eine Weile probiert, denkt, warum klappt es nicht und sowas. Und Stress ist für den Körper, egal in welchem Bereich, natürlich nie super. Nee, und überhaupt nicht. Und das Psychische nicht. macht natürlich da auch ganz viel mit. Ja. Dass wenn man sich dann dort dann Gedanken macht, warum das nicht klappt. Und da muss man dann, darf man sich natürlich von nicht äh, übermannen lassen.
1: Nee, genau. Und ich und also ich hatte, daran, wir hatten ja. jetzt ja auch viel, befreundete Pärchen oder Familie oder wie auch immer, dass die immer direkt beim ersten Mal denn schwanger geworden sind. Und man hört immer nur diese Geschichten. Ah. Aber diese schweren Geschichten, die hört man erst, wenn man sich selbst öffnet und davon erzählt. Das habe ich auf jeden Fall jetzt in der Zeit gelernt, dass, weil ich so offen mit diesem Thema umgehe, dass andere Menschen sich gegen also mir gegenüber öffnen. Und das ist schön. Es gibt Also es gibt, man kann sich austauschen, man kann... Ähm, es gibt einfach so ein bisschen Erleichterung. dass das man nicht ich, alleine ist.
0: Ja, das äh, kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich habe das ja auch über Instagram bei dir mitbekommen ja. und dann ja auch gemerkt, dass du, also ich fand das sehr, be sehr beachtlich und hast äh, meinen vollsten Respekt dafür, dass du das so offen kommunizierst. Hoffentlich ja, hört man nicht zu so viele Störgeräusche und mein Hund ist hier gerade voll am Abdrehen. <lacht> Aber wo, wo ich eigentlich hin wollte, ist, Dadurch, dass ich das über Instagram mitbekommen habe, haben das natürlich wahrscheinlich auch viel mehr mitbekommen, die sich ja auch mit dem Thema befassen. Ich habe dann rausgefunden, indem ich so ein bisschen dann mal bei dir geguckt habe, geguckt habe, wer so, wenn du mal so eine Story geteilt hast oder sowas, mhm. dass ich mal so ein bisschen geschaut habe, okay, was sind das für Personen? Einfach nur, um mich selber so ein bisschen da mal zu informieren. Und dann habe ich halt rausgefunden, dass es eine, ja auch so eine Art richtige, Community ist dann ein bisschen das falsche Wort, aber eine Gruppe, echt, dass ja so eine dann naja, Community trifft es dann vielleicht doch, so eine Community gibt, die sich damit offen umgeht. Und genau. ähm, inwiefern, das hat dir bestimmt auch ein bisschen geholfen, denke ich mal, oder?
1: Ja, das war nämlich so, ich hatte am Anfang gar nicht äh, gewählt, es öffentlich zu machen und habe es für mich behalten oder für uns, so dass nur Freunde, Familie wussten. Und irgendwann war der Druck irgendwie so enorm groß. Ich kann es gar nicht richtig erklären, aber innerlich, ich hatte das Gefühl, ich mache den Leuten, die mir auf Instagram auch folgen und so, ich mache denen irgendwie was vor, ich belüge die oder so. Ich kann das nicht ganz erklären. Es war einfach so ein Gefühl. Und dann habe ich einfach auf meine Intuition, auf mein Bauchgefühl, auf mein Herz gehört und habe gesagt, so, jetzt machen wir es. Ich habe geweint und gezittert, als ich das veröffentlicht habe. Aber ich glaube, es ist auch, weil eine Last von mir gefallen ist, so ein bisschen.
0: Mit Sicherheit. Und
1: ja, und dann habe ich halt gemerkt, überhaupt dann, als ich es veröffentlicht habe, habe ich gemerkt, wie groß diese Gruppe ist, Community, dass es wirklich auch jede siebte Frau, man sagt, jede siebte Frau ist kinderlos, also ähm, dass sie den Wunsch haben nach einem Kind. Und deswegen sagt man auch oft immer eine von sieben.
0: Mhm. Also es gibt da ja immer zwei Seiten. Egal in welcher Lage man steckt, man sieht ja meistens immer dann, dass. Negativ an dem anderen oder fragt sich, wieso das so ist, weil es gibt ja auch genug Paare, die keine Kinder wollen. Und das, nee, das ist stimmt. ja auch vollkommen respektabel. Mhm. Freunde von mir, die Charlie zum Beispiel, die jetzt im ersten Podcast dabei war, die ist ja mit einem meiner besten Freunde auch schon, ich glaube jetzt sieben Jahre ungefähr zusammen. Die wollen halt keine Kinder. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Jeder, ich der das auch. nicht möchte, kann das machen. Nur ist das, dann fühlt man sich vielleicht, aber auch natürlich dann, es gibt aber Leute, die können das nicht verstehen. Ich habe oft mal bei Leuten bei Instagram, die dann so Fragerunden machen oder sowas, wo dann, wo man dann so als, ich bin wirklich ganz selten, dass ich mal bei irgendwem was schreibe, der ich scrolle dann da so durch <lacht> und gucke mir das dann mal an. Und dann war auch so, wann wollt ihr Kinder, wie wollt ihr? Und dass ja. die Leute das dann nicht verstehen können, wenn Paare, die lange zusammen sind, keine Kinder haben wollen. Ja. Desto, scha mehr, desto mehr schade. Das passt auch irgendwie nicht zusammen. Aber ähm, umso blöder ist es natürlich, wenn man gerne schwanger werden möchte, gerne eine Familie gründen möchte, sein Glück halt auch einfach weitergeben möchte und es dann halt nicht klappt. Genau. Wie kann ich mir... Wenn ihr dann in die Kinderwunschklinik gegangen seid, die ist dann bei euch in.
1: Also bei uns ist sie in Kiel, das ist jetzt hm. von unserem Wohnort eine Stunde Fahrt entfernt.
0: Hm. Wohnt ihr noch weiter nördlich dann? Also knapp genau. an der Grenze wahrscheinlich. Genau, dort, ne?
1: genau, ja. Die
0: haben nämlich Verwandte in, äh, in Strande bei Ach Kiel. Ach so,
1: Ja, ja.
0: Genau. Weiß deswegen ich auch, ja. weiß ich da nur so, so ganz grob Bescheid, wo das ist. Ja, nee,
1: noch also fast an der Grenze sozusagen, okay. ja. Und äh, ja, das ist eine Stunde entfernt und das ist natürlich auch äh, immer sehr viel ja, Stress auf eine Art, dass man das mit Arbeit verbinden muss, die Termine, dann manche Sachen sind immer nur morgens möglich, Ultraschalltermine zum Beispiel, Blutabnahme, das ist nicht einfach mal so dahin einsetzen lassen und das war's, <lacht> also, das <lacht> da steckt ich. viel mehr hinter.
0: Klar, da muss man natürlich das mit seinem ganzen Leben organisieren. Aber immerhin geht es ja auch um ein Leben genau. und um das, was ja für euch in dem Moment ja höchstwahrscheinlich mit die oberste Priorität hat.
1: Auf jeden Fall. Und
0: dementsprechend muss man halt da sich halt auch einfach Zeit und Platz für schaffen.
1: Ja, das haben wir auch wirklich. Dieses Jahr sind ja sozusagen jetzt, also 2020 sind ja unsere ersten Eingriffe erst angefangen. Davor waren mhm. es ja alles nur Untersuchungen und da hatten wir ja sage ich mal ja Glück oder Unglück das mit Corona jetzt dass dadurch hatte ich öfters frei mit der Arbeit mhm. und da war es etwas entspannter etwas einfacher dann Termine wahrzunehmen
0: ja das glaube ja. ich ja, also für einige Leute ist hier gar nicht äh, hier Covid-19 äh, irgendwie gut reden zu wollen. Aber für viele Nein, Leute hat es, äh, und das war auch, also für mich jetzt zum Beispiel ist es so, ich habe viel Arbeitseinbußen natürlich durch mhm. den Sportbereich. Ist halt einfach ganz normal, der ist halt zu. Ja, natürlich. Ich kann zwar noch einige Termine noch weitermachen, aber auch nicht mehr so viel. Also ich habe schon viel Einkommensverlust dadurch. Aber ich habe die Zeit halt auch anders dann genutzt. Ich habe ein Wohnmobil gebaut, ich hab, wir haben jetzt ein Haus gekauft.
1: Wahnsinn, ja. Wir
0: haben, wir haben äh, selber halt einen Kind, unseren Sohn bekommen dieses Jahr. Das heißt, äh, es war ganz schön, diese extra freie Zeit dann nutzen zu können. Genau. Und dann komme ich auch damit klar, dass das mal ein paar Monate ein bisschen weniger Geld ist.
1: Ja, aber ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man, dass Menschen generell in so einer Situation so schlimm es auch sein mag, aber versuchen die Möglichkeiten zu sehen und das versuchen das Positive daraus zu sehen, weil da steckt viel mehr hinter, als nur, dass man nur zu Hause eingefangen ist es ja, gibt die, so viele Möglichkeiten, wirklich. Die
0: Baumärkte sind explodiert dieses Jahr. <lacht> ja,
1: das stimmt. Also ich ja. verfolge das
0: ja bei euch ja auch immer, ihr seid ja auch mal fleißig an irgendwelchen Sachen bauen am Haus, man ist ja auch nie fertig.
1: Nee, das ist man äh, nicht.
0: <lacht> völlig normal. Aber wie du schon sagst, man muss halt das po generell, das ist zwar so ein dummer, dummer Satz, das so ein dummes Sprichwort, aber immer das Positive zu sehen, das ist halt auch eine Lebenseinstellung.
1: Auf jeden Fall. Und die lebe ich ja total. Also Und das, das ist
0: das sehr bewundernswert. Ich kann das nicht. Also ich bin jemand, der schon relativ, in manchen Sachen sehr pessimistisch sein kann. In manchen hm. Sachen eher so... Ich bin sehr leicht genervt, sagen wir es so, ja, okay. von Sachen. Aber dann, ich bin trotzdem halt, das liegt wahrscheinlich auch an der Selbstständigkeit, Ich bin halt vollends von Sachen überzeugt, die ich selber mache. Also ich weiß ganz ja. genau, wenn ich mir, wenn ich sage, okay, das und das mache ich jetzt, dann mache ich das auch. Und dann mhm. weiß ich auch ganz genau, dass das in irgendeiner Art und Weise auch klappt.
1: Ja, okay. Aber wenn
0: ich, ich mag das nicht, wenn ich über Sachen keine Kontrolle habe. Wenn ich einfach so, mhm. ach, das also wird du, schon, ist so. Ach, du bist so
1: ein kleiner Perfektionist äh, auch, so.
0: Ja, jein, also ich, ich fusche ganz gerne, aber es geht, es geht eher darum, dass ich ähm, das, was ich sage, was ich mache, dass ich das auch machen muss. Ich kann nicht etwas sagen ähm. und das dann nicht tun. Das, das kann ich nicht. Es muss dann, wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich setze mir dann immer halt natürlich auch so arbeitstechnisch kleine Ziele, das und das möchte ich erreichen und dann mache ich das auch. Und das hat bis jetzt halt auch immer mhm. geklappt. Jetzt, dieses ist Jahr, auch wichtig, alles ne? so ein bisschen, alles ein bisschen. Dieses Jahr nehme ich mal nicht als 100% voll. Obwohl ich trotzdem, Nein. trotz der, während der Pausen in Corona das erfolgreichste Arbeitsjahr war. Aber trotzdem ist es alles ein, bisschen durch, alles ein bisschen durcheinander. <lacht> dieses Jahr ist viel, ja. viel passiert auf jeden Fall. Aber Wenn du man hast ja jetzt, deine
1: Möglichkeiten gesehen.
0: Auf jeden du Fall. hast gesehen,
1: was du machen kannst.
0: Auf jeden Fall. Wenn man jetzt in eine Kinderwunschklinik geht, wie ja. fängt sowas an? Also ruft man dort an und sagt, wie werden wir nicht schwanger? Oder schreibt man eine E-Mail, gibt es da Kontakt wie? Oder geht man zu seiner Frauenärztin, Hausarzt oder Frauenärztin wahrscheinlich eher und die leidet einen weiter? Oder wie läuft sowas ab?
1: Ja, also... Man kann es natürlich bei der Frauenärztin auch ansprechen, hatte ich auch mal, aber ich habe mich da nicht so ganz ähm, ja, ernst genommen gefühlt und mhm. das hat bei mir so ein Misstrauen auch entwickelt und dass ich dann gesagt habe, ähm, nach einem halben Jahr, also ein halbes Jahr später, dass ich gesagt habe, so ich nehme das jetzt selbst in die Hand. Und habe dann durch meine Mutter, von ihrer Arbeitskolleginnen und so erfahren, dass es diese Kindermenschkine gibt und dass die so einen kleinen Sitz in Flensburg haben, wo die zweimal die Woche da sind, aber auch nur für Gespräche und so weiter und so fort. Und da habe ich dann angerufen und das gesagt, dass wir gerne einen Termin haben würden und dann hat man erstmal wirklich eine Mappe voll mit Unterlagen bekommen, mit Heften, Flyern und Sachen, die man ausfüllen muss und auch alle seine Sachen, die man schon hat, also ob Blutergebnisse, Spermiogramme, alles, dass man mhm. das zum Termin auch mitnehmen soll.
0: Okay, es ist wahrscheinlich erstmal überwältigend. Ja. <lacht> wie, wie beim Hauskauf, 10.000 genau. Dokumente,
1: wo genau. man einfach
0: nicht weiß, was man machen soll. Wenn ja. jetzt dann kommen, nimmt man die Sachen mit nach Hause. Man liest sich das alles durch, man füllt alles aus. Man versucht dann wahrscheinlich über diese fehlenden Unterlagen, die man braucht, das heißt, sowas wie ein Spermiogramm hat man ja nicht zu Hause.
1: Nein.
0: Da geht man dann wahrscheinlich zum normalen Arzt. Oder wo geht man genau. für sowas hin? Okay, die können also, das dann.
1: Ja, also Urologen. Da ja, genau. Man, genau, beim Urologen wird ein Spermiogramm gemacht. Aber da mhm. hatten wir auch die Erfahrung gemacht, dass die normalen Urologen, die Spermiogramme, die sind nicht ganz so, Tiefgründig, sag ich mal so, mhm. wie welche, Detail. wenn du in der Kinderwunschklinik machst, die in der Kinderwunschklinik, okay. da haben wir auch nochmal welche gemacht und die waren viel, viel besser, das ist nochmal mehr ins Detail gegangen. Mhm.
0: Okay, dann ähm, ist man, geht man mit seinen ganzen Unterlagen dann wieder zur Kinderwunschklinik. Und wie kann ich mir vorstellen, wie sowas dann weiterläuft?
1: Ja, also der Arzt, man bespricht erstmal alles und die sind, die nehmen sich wirklich sehr viel Zeit und ähm, sind auch, also wirklich, also da wo wir jetzt sind, super lieb und hören sich das alles an und dann haben die auch wirklich so Pläne, wie das genau ablaufen, was man alles untersuchen kann. Und man kriegt das auch alles mit, dass man so eine Übersicht hat, weil das sind so viele Informationen und du kannst sie auch nicht alle an einem Termin bekommen. Da stecken viel mehr Termine hinter. Das wird immer so ein bisschen aufgeteilt, weil du bist sonst viel zu voll mit viel hm. zu vielen Informationen.
0: Okay, wenn man dann soweit ist, man hat dann ihr hattet dann in Kiel Wahrscheinlich dann erstmal ganz, also auch Gespräch und dann ging es nach genau. Hamburg. Kann das sein? Nee. nee, nee, nee,
1: nee. Das wird alles in Kiel gemacht. Also ich dachte, und,
0: Untersuchungen dachte ich nicht.
1: Nee, das ist in Flensburg, werden Gespräche gemacht und genau. Also, okay, und in, so rum. Ja, ja. Und okay, alle Eingriffe, verdammt. nee, alles mhm. gut. Und alle Eingriffe sind sozusagen immer nur in Kiel. also ah, okay. Hast, ja.
0: Das bedeutet für diese ganzen Untersuchungen, die dafür auch noch notwendig waren, dafür seid ihr dann halt extra nochmal nach Kiel gefahren jedes Mal.
1: Genau. genau. Und für
0: Beratungsgespräche, das, war, das fand dann unter anderem auch in Flensburg statt.
1: Ja, genau. Da, so wie es gerade möglich war mit unseren Terminen und Zeitplan mhm. und alles. ja. Mhm. Aber, aber die versuchen das mit Flensburg wirklich. Da muss man dann halt vielleicht nur ein, zwei Wochen mal länger warten auf einen Termin.
0: Okay, gut, die Zeit hat man ja vielleicht auch manchmal für sowas. Das ist ja eh genau. was, was jetzt nicht von jetzt auf gleich über den Kamm gebrochen wird.
1: Nee, gar nicht. Da sind
0: auch zwei Wochen mehr oder weniger im Großen und Ganzen, glaube ich, nicht ganz ja. so wichtig. Nein. Was, was für verschiedene Methoden oder wie geht man dann weiter vor, wenn man jetzt feststellt, wie bei euch, okay, gesund Mhm. Ja, die, es ist nicht so wie bei manchen, ähm, ich kenne jemanden, da sind die äh, Spermien quasi tot, ne? also ja, die, ja. die sind gar nicht äh, fertil, heißt es so, das kann sein, ne Fertilität ja. heißt glaube ich, das, ich kenne es nur auf Englisch, genau. ich weiß nicht, wie ich aufs Deutsch heißt. Ähm,
1: kann man aber und, so genau, sagen. Genau, bei, ja. ihm,
0: bei ihm sind die halt tot oder die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Kind zeugen kann, ist 0,5 noch was Prozent. Also sie ist da, ja. aber sie ist halt wirklich sehr, sehr, sehr gering. Das bezeichnet man dann ja. als, dass halt ja, es halt eigentlich möglich Es gibt
1: ist. ja auch viele Krankheiten noch, auch sowas wie Endometriose. Das ist so, äh, das sind Verbuchungen der ähm, das, verschiedene Verwuchungen, zum Beispiel bei den Eileitern kann was verwucht mhm. sein und dann ist es verstopft, dann kann da nichts durchkommen, dann sind die nicht mhm. durchgängig. Oder auch bei der Gebärmutter und so weiter. Es gibt auch andere Krankheiten, da kann ich jetzt nicht alles so drauf mhm. eingehen, da ich das ja zum Glück nicht habe.
0: Aber das wird Aber alles untersucht oder? Genau. Das, ah, okay.
1: Wenn man Symptome hat und so, dann kann sowas mhm. untersucht werden, ja.
0: Mhm. Okay, jetzt an eurem Beispiel, ihr habt jetzt festgestellt, okay, es sind ein paar viel Schwimmer dabei, aber es genau. ist nicht das, was wirklich den ausschlaggebenden Punkt dazu gibt, dass das nicht klappt.
1: Genau, und dann haben wir nämlich, ähm, da wurde uns vorgeschlagen, dass man erstmal eine leichte Form für Kinderwunschbehandlung macht. Mhm. Ähm, das ist noch nicht so, man sagt, dass es noch nicht die künstliche Befruchtung ist, mhm. weil äh, da muss man natürlich, dann kriegt man auch wieder Formulare, die muss man bei der Krankenkasse einreichen und die zu, äh, Genehmigung zurückbekommen und mhm. wieder dahin schicken. Also ist auch wieder etwas länger der Weg. Mhm. Und da hatten wir uns dann zum Beispiel erstmal für drei Inseminationen entschieden. Ähm, oder man, wir hätten auch mehr machen können, aber wir haben gesagt, wir machen jetzt nur drei, weil das ja auch psychisch immer sehr eine große Belastung ist. Äh, jedes Mal negativ, negativ, negativ. Und da sind die Chancen nicht ganz so groß. Das ist so. Also mein Mann musste zum Beispiel Spermien abgeben. Mein Zyklus wurde beobachtet, wann ist mein Eisprung. Ich habe Medikamente genommen, habe eine Spritze sozusagen meinen Eisprung noch ausgelöst, damit die genau sehen konnten. So heute Abend wird der Eisprung ausgelöst und übermorgen kommen sie dann. Mhm. Und dann war mein Mann dabei, hat die Spermien abgegeben. Dann haben die sozusagen die Spermien aufgepäppelt, sagt man so, getuned, mhm. die besten rausgenommen. Und die wurden dann mit einem Katheter bei mir in die Gebärmutter reingespritzt. Und mhm. das, dann sind ganz viele da. Und dann sollen die sozusagen selber den Weg zu meinem Eisprung finden. Und das haben wir dreimal gemacht. Und dreimal hat es nicht geklappt.
0: Mhm.
1: Und dann haben wir gesagt, möchten wir, bevor wir jetzt noch Geld und Zeit und Energie noch da rein verschwenden, in Anführungszeichen, dann lieber noch einen Schritt weiter gehen. Und da mhm. kommen dann die künstlichen Befruchtungen ins Spiel.
0: Okay, das ist dann also der nächste Schritt bei euch gewesen. Du hast es genau. schon mal ganz kurz angerissen, so eine kurze Zwischenfrage. Was mich auch interessiert ist, wird es oder wenn ja, inwiefern wird sowas Krankenkassen technisch unterstützt?
1: Ja, also <lacht> ich sag mal so, da kann ich auch nur wieder sagen, dass Skandinavien besser ist. In Dänemark werden, wird beim ersten Versuch alles übernommen, außer die Medikamente, was ich richtig toll finde. Mhm. Aber ja, wir sind ja in Deutschland, hier ist es etwas anders. Und hier läuft es so ab, dass man... Also unsere Krankenkassen haben 50 Prozent gezahlt übernommen. und von also die Nur Hälfte vom
0: ersten Versuch oder generell? Nee, von,
1: von allen. Ah, also okay. 50 Prozent von allen, aber immer auch nur eine Max-Anzahl. Zum Beispiel von den drei Insinuationen hätten wir insgesamt acht machen können mhm. und davon hätten wir die, die Hälfte übernommen. Mhm. Aber es gibt auch Krankenkassen, die nehm, übernehmen 100 Prozent. Das sind aber... Wirklich hier jetzt bei uns im Fall, hier in der Umgebung nur ein, zwei Stück. Und die, da waren wir einfach nicht zufrieden mit den anderen Leistungen. Und deswegen ja, haben wir okay. das nicht gewählt.
0: Das muss ja auch mal passen. Es bringt ja genau. nichts, wenn du das bezahlt bekommst. Aber wenn du dir den Fuß brichst, nicht. Also ne, so als doofes genau. Beispiel. Aber
1: ja. ja, wir mussten das so ein bisschen abwägen und so. Weil mein Mann auch was mit seiner Arbeit, über die Arbeit versichert ist. Das passt ja einfach nicht so.
0: Okay, ja, ich kann mir halt vorstellen, dass das nämlich alles, was... Man sagt immer, alles, was extra ist in Deutschland, kostet mhm. viel Geld. Genau. Ne, genau, egal, 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 was es ist, solange, sobald etwas extra dafür ist, also was nicht in der Reihe liegt, dann kostet es meistens sehr viel Geld. Ja. Und das Gleiche ist es ja jetzt bei euch auch. Es ist wahrscheinlich, du musst ja jetzt nicht genau über irgendwelche Zahlen sprechen, das ist ja auch relativ egal, aber es ist wahrscheinlich schon eine kostspielige Sache, oder?
1: Auf jeden Fall. Also man spart dafür was weg und man hat ja nicht nur das, man hat ja auch noch sein Haus, was man gerne weitermachen mhm. möchte und auch alle anderen Kosten, die gedeckt werden müssen.
0: Das Haus und, wahrscheinlich auch.
1: Ja, genau. Und Aber ich muss sagen, das fühle ich auch immer wieder, wenn man in dieser Kinderwunschphase ist, dass Geld irgendwie wirklich zweit- oder letztrangig ist, dass das nicht so wichtig ist. Jetzt für viele ist es vielleicht ähm, auch schwer, so viel Geld zu bezahlen, aber für uns jetzt, so wir sagen... Uns ist das wirklich wichtig und das ist natürlich ist ärgerlich, es tut auch weh, wenn man an die Summe denkt, aber das ist halt der größte Wunsch, den man momentan hat und dafür gibt man das dann gerne.
0: Auf jeden Fall, das ist ja eure Priorität und ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass es sich lohnt.
1: Auf jeden Fall Na,
0: und dann steckt
1: auch manches mal zurück, dann sagt man, nee, dann muss das halt klar. mal ein Jahr warten oder noch länger
0: oder ja. Klar, ich habe heute den Brief mit der Grunderwerbsteuer aufgemacht, uh. das tut auch weh. <lacht>
1: Das tut weh, ja.
0: Aber auch, also auch, man weiß ja wofür und das ist auch schön. Ne? <lacht> ja. Aber tut auch weh.
1: Das tut weh, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Wenn,
0: jetzt seid ihr, habt ihr die Insemination gemacht?
1: Insemination.
0: Insemination gemacht genau. und es hat nicht funktioniert. Genau. Was macht das dann in dem ersten Moment dort mental mit dir? Oder wie hast du dich dann dabei... Also, gefühlt? wir waren
1: am Boden. Also ja. man, man hat wirklich, man versucht nicht so viel Hoffnung reinzustecken. Super. Aber man, das ist innerlich und das kann man nicht steuern. Und das ist einfach, die ist einfach da, diese Hoffnung und dieses, ja irgendwie, diese Angespanntheit auch. Und dann, wenn es negativ ist, man ist super enttäuscht. Man mhm. ist super doll enttäuscht und traurig und ja. Das ist so, aber man versucht ja dann wieder nach vorne zu sehen und zu sehen, was kann ich machen, was kann, ja, man möchte ja weitermachen.
0: Auf jeden Fall. Es ist wahrscheinlich, also es ist ja jedes Mal, es ist ja eigentlich immer so, egal. Selbst wenn man sich sagt, lass uns da noch nicht so drüber freuen, wenn irgendwas nicht hundertprozentig sicher ist. Wenn man in dem Moment hat, freut man sich schon. Unterbewusst. Auf jeden Fall. Es ist ja nie so, du gehst ja dann zum Arzt. Zum, für den Test oder wie auch immer mhm. und irgendwo, selbst selbst wenn du es dir nicht eingestehst, in irgendeinem Hintertürchen in deinem Kopf ist es so, aber was ist, wenn es geklappt hat?
1: Genau, auf jeden Fall und wenn, ne. wenn sonst würde man das ja auch nicht machen, wenn Nein, man daran gar, gar nicht Fall. glauben würde. Ich glaube, ich habe noch nie eine mit einer gesprochen, die jetzt den Weg geht, die gar nicht Hoffnung hatte oder gesagt hat, nö, das klappt auf jeden Fall nicht jetzt der Versuch oder so. Also habe ich noch nicht, <lacht> kenne ich niemanden.
0: ja. Das wäre ja auch irgendwie, da sind wir wieder bei diesem psychischen Aspekt. Ja, wenn man alleine dieses, natürlich, wenn man sich den psychischen Druck macht, äh, vor allem glaube ich, dass das bei vielen Männern der Fall sein könnte. Dieses, oh Gott, ich bin nicht gut genug oder sowas. Ne, Das, das kommt Fall. wahrscheinlich bei vielen. Wenn das bei mir so wäre, wäre ich da voll der Typ für. Wenn das Gleiche, aber da ist der Stress halt und dieser psychische Stress, den man sich macht, ja auch nur hinderlich. Das Gleiche dort ja auch, wenn man jetzt direkt reingeht in so eine... Behandlung und mit dem Dings, ach, das klappt sowieso nicht. Äh, äh, ja gut, was erwartest du dann? Das ist das ja, Gleiche, genau. wenn man zum Osteopathen oder ähm, Naturheil Typen ja. geht oder Frau, was auch immer. Wenn man da hingeht und sagt, oh, dieses ganze Hokus-Pokus hier klappt nicht, dann nee. klappt es auch nicht. Ich Nein. hatte das früher, ich hatte ganz dolle Kopfschmerzen und Migräneanfälle. Da hat mir so eine Naturheil-Chinesische Medizinfrau ja. einen Samenkorn auf die Hand geklebt. Eine Stunde später war alles... Weg. <lacht> Verrückt, Im Endeffekt, nein. Ja, die hat so ganz viele Dings hingekriegt auf die Stellen, wo Akupunkturstellen sind. Ne? Also ja, durch meinen Beruf ja. kenne ich mich da ja über so Nervenbahnen und dem ganzen genau. anatomie ja auch viel aus. Mittlerweile, früher war das natürlich nicht so, das ist schon gute zehn Jahre her. Ja. Und im Endeffekt hat sie nur diese Triggerpunkte besetzt mit ja. so Körnern. Die haben auch gedrückt, nur halt anders, natürlich nicht wie so eine Nadel. Und es hat halt aber funktioniert, weil ich in dem Moment gesagt habe, es kann eh nicht schlimmer werden. Nee, genau. Ich glaube halt einfach. Und das Gleiche braucht man in so einem ganzen Prozess, wo ihr, in dem ihr seid, glaube ich auch. Wenn man nicht dran glaubt, dann braucht man es auch nicht.
1: Genau, auf jeden Fall. Also das, das braucht man. Das gibt einen auch Hoffnung, ja, natürlich und dann gehört die Enttäuschung auch dazu. Es gibt ja immer zwei Seiten einer Medaille, ne? Auch also einmal das Gute, aber auch das Negative. Und gerade in so einer Kinderwunschbehandlung oder so da sind oder Kinderwunschzeit, da sind noch viel mehr Seiten, alle möglichen an Gefühlen, die man durchfährt und was einfach, was Menschen, die nicht in dieser Situation stecken, gar nicht so ganz nachempfinden können oder gar nicht so sehen können und aber das ist echt der Wahnsinn, auf und ab.
0: Das glaube ich dir. Voll und ganz. Ich kann mir das natürlich nicht vorstellen. Aber wenn man sich da so ein bisschen drüber Gedanken macht, wie man sich bei manchen Situationen gefühlt hat, wo man immer Hoffnung hat und es hat dann wieder nicht geklappt, dann fühlt man sich da schlecht. Und wenn es dann sowas Großes ist, so ein großer Schritt, sowas Wichtiges, dann kann ich mir nur ähm, mich nur zu sehr da reinversetzen, wie schrecklich das sein muss. Du hast jetzt gesagt, ihr habt dann mit dieser Behandlung angefangen. Die soll dann ja wohl eher noch die konservativere Version einer Befruchtung. Wie ging es dann weiter? Also was habt ihr dann nachgemacht? Du hast gesagt, es ging dann Richtung künstliche Befruchtung. Wie läuft sowas ab und generell, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Da gab es natürlich dann auch erstmal wieder Gespräche und so weiter. Was für Und Untersuchungen. Genau. Ja, nee, Untersuchungen nicht. Ah okay. <lacht> Zum Glück nicht. Aber das gibt es bei manchen dann. Die, bei denen mhm. werden noch Untersuchungen gemacht. Bei uns nicht. Aber es war dann, es gibt halt, sagen wir mal, so zwei große äh, Möglichkeiten. Einmal die IVF und einmal die ICSI. Und ja, der Unterschied dazwischen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist, dass bei der ICSI wird wirklich eine Eizelle mit einem Saar, ähm, also mit einem Sch mit Spermien befruchtet mit einer. Und mhm. bei der IVF ist es so, dass eine Eizelle, und dann werden da ganz viele Spermien reingeschickt und dann sucht sich die Eizelle oder die beste Spermie sich die Eizelle aus. So. Ähm, ist nicht riesig der Unterschied, aber also es ähnelt sich super, super doll. Und wir haben die ICSI dann gewählt. Das bedeutet, da musste ich dann anfangen, mich meine Eibläschen, Ei alle, man hat ja sozusagen jeden Zyklus ein Eisprung, und das mhm. ist ein Eibläschen, was immer platzt, so, ne? okay. und, ja, und das, man hat ja aber viel, viel mehr in beiden Eierstöckern, und die werden alle stimuliert, und die musste ich dann, musste ich mich täglich spritzen und sozusagen stimulieren, dass die alle groß werden, so viele mhm. wie möglich, und da wurde ich, da musste ich wirklich dann auch fünfmal oder so zum Ultraschall, das war schon echt nervig mit der Arbeit und alles, und ähm, immer beobachten sind wie groß sind die wie viele sind da das kann man alles auf dem Ultraschall dann sehen Blutentnahme jedes Mal mhm. und dann sagen sie so jetzt können Sie nächste Woche dann und dann kommen und dann ko wird man da in Narkose gesetzt dann hat man natürlich auch noch mal ein Gespräch mit dem ähm, Anästhesisten heißt das so An ja
0: Anästhesisten
1: genau ja. <lacht> da ist es und äh, ja dann soll man da kommt der Mann natürlich mit und dann ist man da in einer ganz kurzen Narkose. 15 Minuten, da wird das denn werden die Eibläschen entnommen. Und danach kriegt man dann auch zu wissen, wie viele entnommen werden konnten. Bei mir Be waren zum Beispiel, ich meine, es waren elf.
0: Mhm.
1: Und dann kriegt man am nächsten Tag auch einen Anruf, wie viele dann befruchtet werden konnten. Es bedeutet nicht, dass alle elf befruchtet werden können. Mhm. und das Bei mir waren es zum Beispiel dann sieben oder acht, die befruchtet werden konnten. Ist mhm. eine richtig gute Auswahl, sage ich mal. Es gibt auch schlechtere Ergebnisse. Und äh, ja, da musste ich natürlich auch schon weiter Medikamente nehmen. Und dann wurden die, dann wurden die beobachtet. Und wir hatten ja dann gewählt, dass die fünf Tage lang beobachtet werden sollten. Und dann wurden zwei Stück, wir haben zwei gesagt, eingesetzt bei mir wieder. Und dann weiter mit Hormonen genommen bis zu dem Test. Mhm. Ja, und das, ja, das waren ja dann zwei Stück. Das bedeutet, man könnte Zwillinge bekommen.
0: Mhm.
1: Ja, das wissen wir auch, die Chance oder das Risiko geht man ein. Wenn man es Risiko nennt, Risiko in ähm, ja, ja, es negativ. Ja, ja, genau. Aber man möchte das einfach, weil dann ist die Chance auch höher, dass sich auf jeden Fall eins davon einnistet, also dass ein Baby wert. Ja. Und dann war der ja auch positiv, der erste Versuch. Mhm. Und da hatten, aber eine Woche später hatte sich das leider nicht weiterentwickelt und mhm. dann war das sozusagen ein früher Abgang, mhm. Fehlgeburt, wie man es auch nennen mag, ja.
0: Ja, in dem passiert ja statistisch gesehen auch auf natürlicherweise Weise bei ganz vielen Frauen.
1: Auf jeden Fall, also ich weiß ohne dass sie es merken auch. Also ja, ganz viele man, merken es ja nicht, genau.
0: Genau. Das kriegt ja, das man das dann auch zu hören, wenn man so beim Frauenarzt ist und sowas. Wenn man, also als ich war ja dann immer mit mit Susanne als ja. es dann äh, zu diesen ganzen Untersuchungen ging. Und da sind mir auch die Augen aus dem Kopf gefallen, wenn ich so gehört habe, was, was so ja, alles, wie Statistiken aussehen. Das ist gruselig. Ja, man
1: sagt ja eigentlich wirklich fast jede vierte Frau, also jede vierte Schwangere.
0: Und das mhm. ist echt
1: Wahnsinn. Und man hat aber Zählt selber so nicht durch. damit gerechnet. Man hat ja. damit nicht gerechnet. Man ist total in so einer Blase und denkt, oh, sofort geklappt, Wahnsinn. Und weiß ich habe mich nicht mit Fehlgeburten dem Thema generell beschäftigt. Ich dachte, ach, das ist irgendwie so. Das, ja, wirklich. Man
0: guckt den Leuten halt auch nur vor den Kopf. Genau. Und woher soll man es auch wissen? Es gibt auch, also ich habe von einigen ich weiß von einigen Frauen, meistens Eltern von Freunden von früher oder sowas, dass sie zum Beispiel drei Kinder hatten, aber mhm. vier oder fünfmal schwanger waren. Also, ja, dass sie genau. trotzdem danach dann nochmal ein Kind bekommen haben oder davor und dazwischendurch, aber auch eine Fehlgeburt hatten. Genau. Das ist schon mhm. krass. Genau. Natürlich ja. ist, das ist, ist das auch krass, wenn das so nach einer Woche und alles passiert. Es gibt das ja aber dann noch nach fünf Monaten, sieben Monaten, genau. wie auch es immer.
1: Genau.
0: Ist alles super ungeil natürlich. Man darf auf das auch Fall. nicht klassifizieren, irgendwie. ach ja, stell dich nicht so an, das war ja jetzt nur, ne? So ja, genau. Auf, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall es ist es für immer schlimm. Also immer schlimm. Ja, immer. Wenn man sich aber vorstellt, wie alleine so diese Außenwahrnehmung, so dieser psychische Druck von außen kommt, wenn du schon einen dicken Bauch hast und alle wissen das, die haben schon alle Leute was geschenkt und mhm. so,
1: mhm. ist das
0: natürlich noch was ganz anderes.
1: Auf jeden Fall, aber trotz alledem, jede Fehlgeburt tut unendlich weh und jeder Frau ja. tut es weh und man muss ja auch noch bedenken, bei uns war der Weg dahin ja auch noch extrem schwierig. Ja,
0: dieser psychische Druck, der ja. daran kommt, das ja. kann ich nicht, also da, das man kann man nicht nachvollziehen, wenn man es nicht gehabt hat.
1: Nee, und auf man freut Ende. sich so doll und ja, dann direkt so, das ist echt auf und ab alles gewesen.
0: Ja, das war jetzt einmal, habt ihr es danach noch einmal gemacht?
1: Ja, genau, wir hatten dann ja zum Glück, man kann welche einfrieren, mhm. das, ähm, ja, und wir hatten ja jetzt, ich überlegen, fünf Stück eingefroren und dann mhm. hatten wir die zwei davon, haben wir dann nochmal einsetzen lassen, zwei Monate später und das hat ja dann, da musste ich mich zum Glück ja nicht stimulieren. Da hatten man ja noch Material, sag ich mal, was man mhm. einsetzen konnte. Aber natürlich musste ich trotzdem wieder Hormone nehmen und so. Und dann hat es ja auch sofort wieder geklappt. Und äh, das ist Wahnsinn. Also da dachte ich echt so, wie kann das sein? Wie kann ich denn mhm. jedes Mal so schnell jetzt schwanger werden? Und haben uns so gefreut, aber natürlich auch wieder die Angst gehabt. Und ja, dann fing das auch wirklich an mit Übelkeit und über, also übergeben, also brechen und mhm. alle Schwangerschaftssymptome, <lacht> die man haben ja. kann. Und ja, zwei Tage, bevor ich dann wieder in die stehen sollte zum Ultraschall, hatte ich dann auf einmal stärkere Blutung Wir mhm. dann ins Krankenhaus, da sah noch alles gut aus. Da habe ich dann auch erfahren, dass es ein Baby ist und nicht zwei und hatte mhm. noch den Herzschlag gesehen. Leider alleine. Mein Mann musste draußen warten wegen Covid-19. Ja, mhm. richtig ärgerlich im Nachhinein. Und es hat mich so gefreut. Es sah so gut aus, alles. Und dann eine Stunde später zu Hause war es leider eine spontane Fehlgeburt. Das war wirklich die schlimmste Nacht in meinem Leben bis jetzt. Boah. Also. Schrecklich. Ja. ja. Das war in der siebten Woche dann.
0: Krass. Wenn ich. Also ich große, ganz, ganz großes Kompliment dafür, dass du darüber so sprechen kannst. Mittlerweile ja, natürlich.
1: Ja, das brauchte Zeit.
0: Das glaube ich. Also ich glaube, dass das für viele Leute so ein Thema ist, wo, dass die auch niemals jemandem anders erzählen oder sowas einfach. Und da dann so mit ihrem eigenen, ihrer eigenen Traurigkeit und ihrer eigenen Frust dann auch so versinken. Wenn ja, man da nicht vorsichtig genug ist.
1: Also ich war wirklich aber auch erstmal in einem Loch oder wir waren in einem Loch. Mein Mann, was ich ganz schön fand, er hatte gesagt im Nachhinein, ähm, also es war natürlich traurig die Situation, aber er hatte gesagt, Dana, ich war mitschwanger, ich war richtig glücklich und alles. Und als es dann vorbei war, hatte ich wieder so Rückenschmerzen bekommen, lokalen, das kriege ich immer, wenn es mir nicht so gut geht. Und er auch. Und da hat man dann auch wieder gesehen an uns, dass der Mann wirklich mitschwanger ist, sich mit freut und er meinte, es war jeder Stress, das war alles so egal, er war so glücklich mit mir einfach mitschwanger und dann war es vorbei und dann, also waren wir beide natürlich in einem Loch sozusagen. Kann,
0: also das mitschwanger sein kann ich unterschreiben. <lacht> ja. das, das, ist, das ist einfach so. Bei manchen <lacht> mehr, es bei manchen weniger. Aber, aber es
1: ist schön, es ist schön.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Okay, jetzt sind wir so weit, dass ihr das nochmal versucht habt. Das ist bisher auch der letzte Versuch gewesen, wenn ich richtig informiert bin.
1: Genau, der ne. ist jetzt auch, der ist jetzt ja auch schon zwei Monate ist jetzt äh, das her. Mhm. Und also ja, genau.
0: Okay, und ich habe dann auch ein bisschen rausgelesen, dass ihr dann im nächsten Jahr das Ganze noch einmal versuchen wollt.
1: Ja, wir haben jetzt gesagt, ähm, ja, für manche, manche brauchen eine längere Pause, ist auch alles in Ordnung, jeder soll es so machen, wie es für ihn richtig ist. Und für uns ist, fühlt es sich einfach richtig an, jetzt noch die letzten beiden oder drei, wir haben noch drei Stück, die sind eingefroren, dass wir die noch abholen. Dass wir sagen, so, das versuchen wir jetzt nochmal, um zu sehen, wie das klappt. Es kann ja auch sein, dass es direkt ein negativer Test ist, dass nicht mhm. wieder direkt schwanger, aber die wollen wir abholen, weil es gibt mir auch jetzt nach dieser Fehlgeburt enorme Energie und einfach Hoffnung auch, weil mhm. Wenn ich jetzt pausieren müsste, für manche ist es vielleicht das Richtige, aber für mich nicht, das wäre so, dann warte ich nur. Ich warte, warte, warte und das, da würde ich viele Gefühle unterdrücken und das würde mir nicht gut tun oder uns nicht. Und wir sind ja sehr positiv, so als Paar auch, und wollen einfach jetzt die letzten drei, man sagt immer so schön Eisbärchen, noch abholen <lacht> oder zwei davon wollen wir mhm. abholen. Und dann, ja, mal sehen, wenn das nicht klappen sollte... Dann haben wir uns aber auch gesagt, dann machen wir erstmal eine kleine Pause von ein paar Monaten, um einfach mal dem Körper auch Ruhe und alles ja, zu geben.
0: Ich glaube, dass das sehr wichtig ist.
1: Auf jeden egal, Fall.
0: Egal, in welcher Lage dieser ganze Stress, der der Körper hat, dem muss man halt auch erstmal wieder ein bisschen. Der Körper ist ein sehr, sehr beachtliches Wesen. Also, was ein menschlicher Körper alles kann, ist super verrückt. Ja. So wie du jetzt gesagt hast, zack und hier die Bläschen und schwanger werden und dann mhm. nicht und dann aber wieder schwanger werden. Mhm. Und alleine, dass das alles so schnell und alles klappt und ja. dass sein Körper das kann, alles ist krass. Aber ich, der braucht halt ich, auch die Regeneration danach, um sich wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen.
1: Genau, genau. Und ich habe jetzt ähm, zum Beispiel... Das, um das Gute aus dieser Fehlgeburt zu sehen, ähm, auch kann ich auch nur sagen, dass ich so viel über meinen Körper jetzt noch mal gelernt habe. Ähm, hab, der hat es auf normale Weise gemacht. Es gibt ja die Möglichkeit, dass du auch ins Krankenhaus gehen kannst, es ausschaben lassen kannst, also auskratzen sozusagen. Mhm. Habe ich nicht gewählt. Ich wollte, es, dass der Körper sich verabschieden kann. Alles normal natürlich. ist. Hat er, Der hat das geschafft und das hat mir so viel Vertrauen zu mir und meinem Körper gegeben. Und auch noch mal neue Wege. Ich habe Bücher jetzt gelesen die letzten Wochen durch diese Fehlgeburt und alles. Und das gibt mir noch mal ein bisschen mehr neue Wege, neue Sicht auf meinem Körper, dem mehr zuzuhören, mehr darauf zu achten. Man sagt doch auch, auch, Achtsamkeit ist doch immer so ein großes Wort. Ja. Und das muss man einfach mehr. Man hat nur diesen einen Körper, da muss man aufpassen.
0: Auf jeden Fall, klar. Das ist mit das Wichtigste wenn man da nicht vorsichtig genug ist. Und das lernt man halt auch erst mit den Jahren. Als auf
1: jeden Fall. Teenager
0: ist man auf gar keinen Fall vorsichtig mit seinem Körper.
1: Oh nein, definitiv nicht. Was habe ich mir in der Fitnesszeit alles weggehauen? Was für ein Sch ja,
0: ja, Schwachsinn,
1: sage ich mal. Wirklich? Genau, und so, ja.
0: so ändert sich dann halt aber auch einfach der Fokus. Ne? Ja. Du, dein Fokus ist ein ganz, ganz, ganz anderer. Das ist bei mir aber nicht anders. Ich habe... Von vor unserer Schwangerschaft, nenne ich das mal. Ja. Da waren, lief, kam natürlich auch direkt so die ähm, Corona-Pause mit rein. Also wir hatten Geburtstermin Ende Mai und ab März waren ja, war ja alles zu. Und ich kann mich sehr schlecht motivieren. Ich habe zwar auch durch, durch meinen Beruf und so viel Equipment und alles zum so Sport machen hier zu Hause in der Garage und ähm, im Sommer noch auf der Terrasse. Mhm. Aber ich konnte mich nicht so wirklich motivieren, das alleine zu machen. Dann habe ich noch das Wohnmobil gebaut und so. Ja. Und war man mit schwanger, hat man sehr viel gegessen, sich sehr wenig bewegt.
1: <lacht> Ist und in Ordnung.
0: Dann habe ich, ich glaube, ich habe in diesem Jahr, wenn ich jetzt, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber bestimmt zwölf Kilo zugenommen oder zehn. Ja. Und natürlich, da ist auch ein bisschen Muskeln dabei und keine Ahnung was, aber es ist auch wirklich, ich bin so dick und so schwer wie noch nie, obwohl jetzt habe ich schon der 3, 4, 5 Kilo abgenommen, aber ich habe sonst immer so um, die, so um die 80 Kilo auf meine 1,83 ist so mein Wohlfühlgewicht, ja. wo ich so, ich muss nicht mit, die, meine Sixpack-Zeit ist vorbei, das brauche ich nicht mehr, genau. ich bin keine 18 genau. mehr, aber genau. so, dass ich sehe, ich muss ja auch nach meinem Beruf ein bisschen aussehen.
1: Ja, ja ich und weiß, was du meinst. Ist. Ich finde aber, nur weil man Fitness, Trainer, Coaching ist, natürlich sollte man etwas ähm, gesund, ich finde, man sollte gesund aussehen. Auf man jeden sollte Fall. Nicht, nicht durchtrainiert immer unbedingt, aber gesund, die Gesundheit ist ja
0: wichtig. Das ist bei, vor allem bei mir sehr wichtig, weil ich trainiere ja in der Regel, die Leute, die sich das dann natürlich auch leisten und sowas, sind ja eher Leute, die jetzt nicht 20 sind, sondern älter. Genau, ja. Und denen geht es nicht darum, den mit dem dicksten Bizeps zu haben, Nein. sondern Nein. den Menschen zu haben, der Sowohl das Wissen hat, aber viel wichtiger ist so diese Interaktion und die Empathie, die die andere Person ja. hat. Und da, glaube ich, ja. Das kann ich zumindest laut Feedback ganz gut. Vor allem ist immer das Wichtigste für mich, dass die Leute wissen, warum sie was machen. Ich, ja. ich, ich sage nicht einfach, leg dich dahin und mach das, sondern ich erkläre immer genau alles hier, weil dieser und dieser Muskel das und das macht, machst du jetzt was. Ich finde das, das,
1: das so wichtig. Ich finde das so wichtig, wirklich. Also, das. Das ist einfach, weil man sonst so viel kaputt machen kann mit seinem Körper, wenn man nicht die Erklärung dahinter bekommt auf bei diesem jeden Sport.
0: Fall. voll. Ja. Und das gleiche Prinzip ist ja aber auch nichts anderes als bei euch in der Kinderwunschklinik. Wenn du da jemanden hast, der da sitzt und sagt, ja, hier, sie machen jetzt das und das und gibt da, da keine Erklärung für, dann ist das blöd. Wenn da aber jemand wirklich genau. genau auf einen eingeht, sagt, okay, wir machen das und das, dann passiert das so und so. Dann So ist dann der nächste Schritt. Der weitere Plan ist das und das. Dann fühlt man sich gleich wohl und gut aufgehoben. Ja. Und das nimmt einem dann auch wieder Angst und Stress.
1: Ja, genau. Das gibt einen ja auch so ein bisschen, oh ja, hier kann ich mich drauf verlassen. Und ja, also, ja, ich, ich weiß, was du meinst.
0: So, ich melde mich dann nochmal von hier. Wie schon bereits im Intro gesagt, tut mir leid wegen der Tonqualität an manchen Stellen, dass das Ende jetzt so abrupt war. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem aus der Folge einiges mitnehmen und habt ein bisschen mehr Einblick in dieses Thema bekommen. Ich wollte mich auch nochmal herzlich bedanken für über 1000 Streams der ersten Folge. Vielen, vielen Dank fürs Anhören, für das Feedback von allen Leuten. Danke, danke, danke. Auch hier bei der Folge natürlich wieder Feedback ist gerne gesehen. Schreibt mir. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao.